0: fmradio.com
1: Saludos a todos, bienvenidos a ClásicaFMRadio.com Como siempre nos gusta que llegue este final de semana Nos gusta tenerte con nosotros durante todos los programas Y sobre todo disfrutar que hoy llega el fin de semana Y además, qué mejor sitio que el ático de Clásica FM Para resguardarnos del tiempo que viene Que no va a ser nada cálido, lluvia, frío Y parece que de repente llega el invierno Pero hoy estamos felices Porque en el ático es, es viernes, viernes. Es viernes eh, 4 de noviembre en el ático de ClásicaFMRadio.com Como he dicho llega noviembre y parece que con él aparejado llega la lluvia, llega el otoño, llega el frío Pero no nos importa porque estamos aquí bien resguardados Hoy con un monográfico, la décima de Beethoven ¿La décima? ¿Sí? ¿La décima? ¿Existe? Vamos a verlo Lo que sí está claro es que hoy toda la música que va a sonar Va a ser de este compositor alemán. Además, como siempre en el ático, actualidad, CF, Mérides... Eh, bueno, alguna noticia importante que nos hemos encontrado esta semana. Sin mucho desarrollo, porque ya sabes que los viernes nos gustan disfrutarlos. Muy agitados, pero poco a poco el programa se irá calmando Hasta que lleguemos al final a la terraza Con toda la tranquilidad del mundo Con las recomendaciones de los mejores conciertos del fin de semana Dirige este espacio quien te habla, Mario More Y ya está aquí, también, como siempre, con nosotros La TDX Speaker, Ana Laura Iglesias Buenas tardes
0: Buenas tardes, Mario
1: Con esas redes sociales.
0: Vamos allá. Estamos en facebook.com barra clásica FM donde sumamos ya dos mil ochocientos amigos. También en Twitter, en nuestra cuenta arroba FM Radio, donde somos ya tres mil novecientos amigos. Esto sube como la espuma, eh. También el correo de este programa es elático arroba clásicafmradio.com.
1: Por supuesto, en ClásicaFMRadio.com puedes encontrar pues, toda la eh, actualidad y toda la información y todos los audios relacionados con Clásica FM y en contacto ClásicaFMRadio.com también nos puedes hacer llegar eh, toda la información eh, y todos los contenidos y todo lo que quieras eh, que leamos y que escuchemos. En fin, estamos a tu disposición. Y por cierto, el WhatsApp que nunca lo decimos.
0: Pues es el 722254197. 722,
1: empieza por 7. 722254197. Esperamos tus audios tanto para votar en los 50, para aplaudir en los 50 como para los comentarios que nos quieras hacer de cualquier programa. Hoy programa número 77, El Ático número 77, en el que vamos a descubrir si existe o no la décima de un grande, Ludwig van Beethoven. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Eh? Hola, muy buenas. Soy Ludwig Van Beethoven, compositor de prestigio internacional, eh, compositor de nueve no sinfonías y otro chorrón de obras que os van a encontrar aquí en Clásica FM, que yo no puedo oírlas porque estoy sordo. Pero vosotros sí, disfrutadlo. Número 19 en Sol Menor Opus 49, número 1 de Beethoven, el segundo movimiento rondó. Porque hoy vamos con música de Beethoven. Y como además tenemos mucha música sinfónica por delante, vamos a empezar con un poco de piano en las manos de Richter. Por supuesto a los aplausos del público a Richter interpretando este rondo de la sonata número 19 de Beethoven, Opus 49 número 1, en un ambiente de viernes total, ¿no? Nos gusta siempre empezar con esta alegría.
2: a
0: gusto con esta sintonía que tenemos que a mí tanto me gusta, tan brillante.
1: Ya me la estás pidiendo, pero...
0: Mm, creo que la voy a colar en fila uno, ¿eh? Está... Esto lo pide a gritos.
1: <ríe> Está muy guardada. Bueno, el... esta sintonía de viernes que escuchamos, alguno a lo mejor se pregunta qué uh -huh. es, ¿no? Es el Es el quinto concierto de Sensen. Los conciertos de Sensen están siempre muy olvidados. Y este es el quinto, es el egipcio. Así que quien quiera escucharlo entero es muy interesante y lo utilizamos siempre para comenzar los bienes con fuerza. Hoy además nos ha ayudado esta sonata 19 de Beethoven porque tenemos mucho Beethoven por delante hoy en el ático número 77 donde descubriremos, si es que podemos, si existe la décima de Beethoven. ¿Te gusta Clásica FM? A tus clientes también. Descubre cómo llegar a ellos en clásicafmradioes barra
2: publicidad.
0: Clásica FM Podcast.
2: Clásica FM. Algo que no te esperas.
1: Viernes es 4 de noviembre y con el frío te acompaña como siempre Clásica FM. Y ayer estábamos expectantes a ver qué nos contaba Rajoy de sus ministerios y sus ministros. Algunos estábamos deseando que volviese el Ministerio de Cultura, que tanto echamos de menos, pero no fue así. Se vuelve a meter a la cultura con la educación y con el deporte, ya me dirás tú. Que tiene que
0: ver. Hombre, pues poco. Bueno, algo, pero muy tangencialmente. Desde luego pierde todo el peso específico que debería tener.
1: Precisamente, al lado de la educación, que es muy importante, y al lado del deporte, que es muy importante, la cultura queda en un tercer plano claro. absoluto. Porque, efectivamente, la educación ahora mismo está, eh, bueno, en un punto importante. Amenazada de muerte. Y el deporte, obviamente, por las masas que siguen el deporte, obviamente, también está por delante. Sí. Entonces, la cultura, de nuevo en otra legislatura, se queda de lado. Ya veremos a ver eh, hablaremos el lunes de esto detenidamente, porque uh -huh. tanto el PSOE como Ciudadanos exigían un Ministerio de Cultura que obviamente no se ha uh -huh. cumplido, así que vamos a ver si esto realmente es un punto de conflicto, un punto de debate o directamente no, si pasamos de largo. Bueno, noticias. Esta semana que hemos ido leyendo, por ejemplo, un premio también literario a otro músico, en este caso a Philip Glass, por haber escrito su autobiografía. Pues eso
0: es, tras el Nobel que le han dado a Bob Dylan, Philip Glass ha ganado el premio literario de la tribuna de Chicago, de este, pre de este prestigioso periódico, y se lo han dado por su autobiografía, Palabras sin Música, y hay que decir que este galardón va asociado a 10.000 dólares, que tampoco es que esté nada mal.
1: Hombre, no es el Nobel pero tampoco nadie se ha revuelto porque eh, Philip Glass haya ganado no un... de
0: hecho no he visto ningún artículo llamándolo algo na pues llamativo o negativo no simplemente lo comentan no quizás sea realmente interesante la biografía de este hombre y lo estamos aquí preju prejuzgando
1: no no y oye y seguramente es muy merecido pero pero que eso que nadie se hace uh -huh. eco de, de esta noticia bueno pues Philip Glass ganador de un premio de literatura también de menor tamaño eh, por su auto autobiografía más noticias curiosas, sale a subasta, le en el ABC, la partitura más cara del mundo. La subasta va a ser el último martes de noviembre, el 29 de noviembre, así que el 28 en el ático vamos a hablar de ello. A o sea, ver si queremos... podemos pujar, a ver si podemos hacernos con ella. A ver si
0: nos vamos a meter en un lío, porque esto sale a subasta por 3,8 millones de euros Vaya, en Socio, Entonces no
1: vamos a hablar de ello, porque no tengo no ¿En ni <risa> En Londres.
0: Sí, al parecer. Y hay que estar
1: allí presencialmente.
0: Socorro. No sé cómo, cómo son estas subastas, no tengo ni idea. Eh, esto, este manuscrito era de un empresario americano que bueno, estaba fascinado con, con la obra, con esta segunda sinfonía de Mahler, y al parecer dedicó su vida a formarse como director y a dirigir la obra con las mejores orquestas del mundo. Ahora, pues él ha muerto. Y sus herederos la subastan
1: es Un rico que no tuvo que trabajar Pero bueno, está bien que la gente que no tiene que trabajar se lo dedique a la cultura Al menos, se, no de, menos. se
0: dedicó a dirigir la segunda de Mahler
1: Bueno, por 3,8 millones de euros Si los tienes guardados o los tienes en Suiza en algún lado Y los quieres gastar y los quieres invertir La verdad es que tiene que ser una joya Claro, te lo llevas porque... a tu
0: casa y te pones a estudiarlo como hizo este hombre
1: Pero bueno, hablaremos de ello cuando estemos cerca de esta subasta Porque bueno, no deja de ser una curiosidad ¿Qué les ha pasado, Ana, a los estudiantes de la Juilliard? Pues
0: nada, les ha pasado que han salido a protestar contra el racismo con sus instrumentos en mano. Al parecer, bueno, varios párrocos o el cargo que tengan de una iglesia cercana a la Juilliard estaban acusando a esta institución de ser literalmente, cito literalmente, una guarida de orgullo, vanidad y sodomitas, casi nada. Entonces, bueno, entre 60 y 100 estudiantes ¿Pero ¿qué tiene, qué tiene que
1: ver esta...? O sea, que más da, que cada uno esté en su zona, ¿no? Mm. ¿No, no tendrían por qué interferir. ¿o qué? Eh,
0: no lo sé, se plantaron allí en la puerta de la Julia y se pusieron a protestar diciendo que aquello era un nido de, de víboras o algo así. Entonces los estudiantes salieron y se pusieron a tocar en la calle como, como protesta por estas acusaciones.
1: Bueno, hay aquí, eh, se puede leer la noticia en muchos sitios, por ejemplo en playbill.com hay fotos de Hay la... un vídeo
0: también de la interpretación.
1: And, eh, por ejemplo hay un cartel muy bonito en inglés, dice eh, bueno, creo que es bonito lo, acabo, lo estoy leyendo así a primera uh -huh. vista, igual la estoy liando pero dice, amo a Jesús y yo creo que está honrado eh, o u orgulloso uh -huh. cuando los artistas cultivan el talento claro, efectivamente, o sea, una uh -huh. cosa no va reñida con la otra, ¿no? bueno, curiosidades y idas de olla iba a decir de también, también de, 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 bueno, de gente en concreto un, eh, un documento que hemos visto esta semana, el Manual de Buenas Prácticas eh, para la contratación en el sector musical. Esto viene a colación del No tocamos gratis. Nos preguntábamos, ¿existe algunas reglas existe algún documento uh -huh. que nos pueda exigir si el músico tiene que cobrar o no tiene que cobrar? No existe, pero hemos encontrado en promocionmusical.es, una web que comparte muchos contenidos eh, interesantes para músicos, bueno, un manual de buenas prácticas para la contratación en el sector musical. Cuidado porque pasa lo mismo que de lo que hablábamos entonces. Eh, no sé si os acordáis del tuit aquel que hacía referencia al convenio de músicos. ¿Al convenio de músicos, Eso es. Efectivamente hay un decreto, el Real Decreto 1435 barra de 1985, eh, que habla de esta regulación de contratación de artistas en espectáculos públicos. Pero cuidado. Porque no está incluido. no están incluidos los conciertos. Uh -huh. o sea, estos espectáculos públicos son en bares, en eh, locales y en lugares de fiesta. Sí. Y no están eh, bueno, no están recogidos los lugares eh, culturales como la sala de conciertos, o los museos, o los. Auditorios. O lo que sea. Entonces, este manual que podemos encontrar, en principio, eh, aunque habla del Estatuto de Trabajadores y habla de, este, de esta regulación. No se aplica o no o no defiende a los músicos como concertistas, sino como eh, músico en un espectáculo. Claro. Un espectáculo de baile, de, de un bar y demás. Entonces, bueno, el manual está muy bien porque pone ejemplos, son cinco o seis páginas, es muy breve. Pone ejemplos de músicos según lo que cobras, cómo cobras, cómo hay que Seguridad cobrar. Derecho social, condiciones. Claro, qué derechos tienes. Pero siempre atentos a que, mmm, en nuestro, en el, iba a decir en nuestro campo, en el campo de los músicos clásicos de los conciertos, no está muy claro todavía. No.
2: Tema.
1: Bueno, y vamos a acabar con una última noticia sobre la que vamos a hacer la encuesta. Es una noticia que leímos hace ya tiempo, pero queremos sacar hoy otra vez para debatir sobre ella. Dice, el pianista Steven Hough aboga por conciertos de música clásica para atraer audiencias más jóvenes. Una noticia de la BBC donde hay una entrevista y, bueno, pues él reclama que los conciertos largos eh, de 40-45 minutos por parte más un descanso que a veces se nos hace eterno de 20-25 uh -huh. minutos total que empiezas a las 8 y media acabas a las 10 y media claro. pues como que no es lo más atractivo para un chaval que le apetece a esas horas tomarte una, tomarse una cerveza uh -huh. con su sí. derecho ¿no?
0: también habla de que las orquestas pueden ir deconstruyendo todo el, el dress code el bueno el negro riguroso sí. bueno, esto ya depende un poco de cómo, de cómo sea y cuál sea la alternativa pero también lo propone como otra opción viable para las orquestas.
1: Eso puede ser una forma de acercarse o no, pero está claro que la duración sí que puede afectar directamente claro. a que a una, persona, a una persona le apetezca o no. Esto de los microconciertos, no habla él de microconciertos ¿no? pero podría llegar a ser atractivo seguramente para, para gente que no está habituada a ir a conciertos uh -huh. en, Hay que decir que Stephen Huff es pianista muy conocido en Inglaterra y en Inglaterra sí que se lleva más a la práctica este lunchtime concierto de una a dos menos diez clavadas. Sí, y no te puedes sí, pasar sí,
0: 50 minutos y no te pases ni un minuto.
1: Eh, y a lo que va la gente en el descanso de su trabajo. En vez de ir a comerse al parque un sándwich, pues se come un sándwich rápido y se va al concierto y luego vuelve a trabajar. Mm -hmm. Una forma de, de airearse. Eh, hay que decir que en Madrid, por ejemplo, los conciertos de la Fundación Juan March del Ciclo de Jóvenes tienen un formato muy parecido. O sea que hay ciertas cosas, pero mm -hmm. nos preguntamos... ¿Hay suficiente? ¿Funcionaría esto para atraer a, a una audiencia más joven a los conciertos? Que es lo que parece que siempre reclamamos. Uh -huh. Y para ello lanzamos hoy, Ana, la encuesta... En nuestro Twitter.
0: Con el hashtag eh, almohadilla encuesta CFM. Y la pregunta esta semana va a ser: ¿estás de acuerdo con Stephen Huff en que necesitamos conciertos más breves y sin descanso para atraer a un público más joven? Y las opciones esta semana van a ser: sí, si es muy necesario, no, duran lo necesario, o C, ni aunque duren 10 minutos. <risa>
1: ni aunque duren 10 minutos, bien. Ni con
0: ¿no? esas vendría la no gente. No,
1: coma. Duran lo necesario, es decir, no es no duran lo necesario, sino no. No, están bien de duración. Ya duran lo necesario. Ya los conciertos de una hora y media, una hora y tres cuartos, están bien uh -huh. de duración. Bueno, pues la encuesta está, como siempre, disponible hasta el lunes por la tarde. Cuando en directo a las ocho y media en el ático del lunes, eh, bueno, leeremos, Ana Laura Iglesias leerá los resultados para ver qué piensa la audiencia de Clásica FM. Si quieres comentar algo, lo puedes hacer utilizando el hashtag Encuesta CFM. Vamos, como siempre, para acabar este bloque de información, con las efemérides, aquellos compositores o músicos que cumplen años hoy.
0: Uh -huh. El domingo cumpliría 156 años Jan Paderewski, que no solo fue un gran compositor posromántico polaco, sino que además también fue, atención, atención, primer ministro de Polonia.
1: a que entras el piano, porque es un concierto para piano y orquesta, en, concierto el, en concreto el concierto para piano y orquesta Opus 17 en la menor, primer movimiento, de Paderewski, un compositor que pasó más eh, a la historia como gran pianista y además sobre todo también editor de las partituras de Chopin con quien tenía relación directa eh, eh, en relación directa no, no convivieron en vida pero sí uh -huh. no en la línea de, de, de allí de, además son, son compatriotas y, y bueno, un pianista que también se atrevía a componer cosa que hoy en día parece que ya no se Para hace da tanto
0: como, como grima ¿no? a los pianistas ¿Qué pues os pasa? él
1: no tuvo ningún miedo y aquí lo hizo con este concierto que suena estupendamente y que uno se pregunta como siempre con muchas obras, ¿por qué no se toca más? Uh -huh. Esto es el domingo, celebraremos el 156 eh, cumpleaños de Jan Paderewski. ¿Quién cumpleaños mañana sábado?
0: Pues los cumple, cumple 522 años Hans eh, Sachs, que en la vida real fue uno de los famosos maestros cantores de Nuremberg, que aparece como personaje en la ópera de Wagner, muy curioso porque en realidad sí que existió en su momento, y que fue además escritor.
1: Como tú has dicho, no estamos escuchando música de Hans Satz porque no es compositor.
0: No era ni músico. Bueno, yes. cantaba, pero no era estamos compositor. Ha
1: estamos hablando de alguien del siglo XV, pero como decías también, en la ópera Los Maestros Cantores de Nuremberg aparece como uno de los personajes de esta ópera y lo estamos escuchando, en concreto en la voz de Brian Terfel, dirigido por Tilleman en una estupenda versión. Eh, de este personaje curioso, Hans Satz, que cumpliría mañana 522 años. ¿Y quién cumple años hoy? Pues hoy vamos a
0: descubrir a la figura de Daron Hagen en su 55 cumpleaños. Pues así de bien suena este trío con piano de Daron Hagen, un compositor estadounidense de música tonal que ha compuesto bastantes óperas, también bandas sonoras, mucha música sinfónica o música de cámara, como este trío que estamos escuchando.
1: Cumpleaños hoy de Daron Hagen, Además le podemos felicitar porque está vivo. Es un de
0: celebración, sí. Es
1: un compositor vivo que, que escribe esta música tan maravillosa. Todavía uh -huh. se puede, se, escribir así de bien. Sí, no, sí. No pasa nada. Oye, le podemos poner un tweet. Venga, si yo cumpliendo? le he seguido esta mañana, le voy, seguido? A,
0: le voy a poner un tweet.
1: Pues ponle un tweet de que le estamos aquí celebrando su cumpleaños con este trío para piano número 3. Luego dicen que no hay tríos, ¿eh? que siempre hay que tocar Yo, Brahms, que siempre y hay que tocar el y fantasma
0: y demás. y demás.
1: Pero fíjate qué maravilla. Uh -huh. Además de música contemporánea, nunca mejor dicho. Este es un compositor estadounidense de música tonal, consonante. Ha escrito óperas, ha escrito bandas sonoras, como ha dicho Ana, y bueno, también esta música de cámara que estamos escuchando aquí. Bueno, pues estamos llegando casi al ecuador del programa y es hora de meterse en harina. Es hora de meterse con la décima de Beethoven. Pero para llegar a ella. Vamos a hacer un recorrido por todas las sinfonías anteriores. ¿Te acuerdas aquello de Sinfonía Express? Uh -huh. Pues vamos con las nueve sinfonías de Beethoven en formato Express. Todas ellas en diez minutos. Y así suena la música que nos introduce a Sinfonía Express, aquella sección en la que recuperamos todo el catálogo de un compositor en nada, en 10 minutos. Las nueve sinfonías de Beethoven en la sección Sinfonía Express de Clásica FM. Pues así, de esta forma enigmática, interrogativa, misteriosa, comenzaba Beethoven en sus primeros compases de su producción sinfónica. Es el primer movimiento, adagio molto, alegro con brío, de esta sinfonía número 1, opus 21, escrita en 1800.
0: Beethoven repitió esta fórmula de comenzar con una introducción lenta para llegar después al tempo más ligero típico de un primer movimiento, una estructura que Haydn y Mozart ya empleaban en sus propias sinfonías. Lo mismo va a hacer en la segunda. Segunda Sinfonía Opus 36 de 1802, que es posterior a ese escrito trágico del Tratado de Heilstadt donde Beethoven comienza a sufrir por su sordera. A este primer movimiento Beethoven lo llamó exactamente igual que en la primera, a Dayo Molto alegro con brio. pero en la Tercera Sinfonía decidió cambiar de dirección.
1: Directo Como un pisotón dominante, comienza este primer movimiento, alegro con brío, de su sinfonía número 3 Opus 66, heroica, escrita en 1804, primeramente subtitulada por Beethoven Bonaparte. Ni el nombre ni su música son casualidad, pues estuvo dedicada precisamente al emperador Napoleón, aunque cuando este se convirtió en emperador y el héroe que era para Beethoven hasta entonces le traicionó, rompió la primera página y la volvió a subtitular, esta vez como heroica.
0: ...en este homenaje a Napoleón que fue su tercera sinfonía... ...compuso también una marcha fúnebre... ...que encontramos como su segundo movimiento... Una sinfonía muy completa, inusualmente larga, ya que dura casi 50 minutos y que finaliza con una famosa y sencilla melodía en su cuarto movimiento.
1: Tema con variaciones que cierra esta tercera sinfonía heroica y vamos con la cuarta Opus 60 escrita en 1806, quizá la gran desconocida.
0: Primer movimiento a Dayo alegro vivace de la cuarta de Beethoven, de nuevo con la fórmula de introducción lenta, copiando la estructura de la primera y de la segunda sinfonía. Quizá esta tranquilidad se explica porque Beethoven estaba viviendo la etapa más estable de su vida.
1: Tranquilidad y paz que desaparecen rápido. La quinta, Opus 67, finalizada en 1808, pero como es tan conocida, que todo el mundo ya podría estar casi cantándola de principio a fin, vamos con la siguiente. Llega la sexta.
0: Sexta sinfonía Opus 68, pastoral y compuesta, aunque parezca mentira, en el mismo año que la quinta. Es la primera sinfonía que Beethoven escribe siguiendo un programa temático, ya que a los movimientos os llama, el primero este que estamos escuchando, despertar de alegres sentimientos con la llegada al campo, el segundo, escena junto al arroyo, el tercero, alegre reunión de campesinos y el cuarto, la tormenta.
1: Escuchando esta tormenta de la Sexta Sinfonía, cuarto movimiento, pero no el último, pues quedaría el quinto llamado Himno de los Pastores, alegría y sentimientos de agradecimiento después de la tormenta.
0: Estás escuchando Sinfonía Express con el resumen de las nueve sinfonías de Beethoven. Vamos con la séptima. Séptima Sinfonía Opus 92 de 1811, primer movimiento, poco sostenuto, vivache. Aunque de nuevo el famoso no es el primero, en este caso es el segundo, el Allegretto.
1: este ritmo fúnebre, nos vamos a la octava
0: Contraste total, la de estas octava sinfonía post-93 finalizada en 1812 bella música, intencionadamente humorística, pero por desgracia puede ser considerada la otra desconocida junto con la cuarta, y llegamos ahora sí, a la novena
1: de la alegría es la novena de Beethoven esto también es la novena, en concreto su comienzo
0: Sinfonía número 9 Opus 125, un trabajo de 6 años de duración que concluyó en 1824, una de las obras más trascendentales, importantes y populares de la historia de la música especialmente por su final
1: La novena siempre conocida como la última sinfonía de Beethoven, pero ¿es realmente la última? ¿O existe una décima? Enseguida lo descubrimos.
2: This is the
0: cadena Cop clásica fm es una emisora creada especialmente para disfrutar de un tipo de música que muchas veces es olvidada y que necesita de este tipo de mario mora y ana laura iglesias director y directora de comunicación de clásica fm principalmente fruto de una pasión y de una necesidad
1: Radio Nacional de España A ver, a Ana Laura Iglesias, cuéntanos, ¿qué es esto de Clásica FM?
0: Pues exactamente lo que ha descrito Mario Es un proyecto en el que lo que queremos hacer es difundir la música clásica Darla a conocer entre el mayor número de personas posibles Llegar a toda esa gente que todavía no sabe Que la música clásica es algo que realmente podría interesarlo.
1: ¿no? Claro. Clásica FM sí. no.
0: Así que adelante, eh, clásica FM, eh, Mario Mora es su director y su directora de comunicaciones es Ana Laura Iglesias, una radio clásica hecha por profesionales eh, y con enfoque.
1: ¿Cómo habéis dicho que se llama esta visora? Esta, clásica FM Radio. ¿Y cuándo empieza la próxima temporada? El 3 de octubre.
0: Clásica FM Radio. La radio de la que hablan otras radios. Clásica FM Podcast
1: Y si hubiese una décima sinfonía de Beethoven ¿Cómo crees que sonaría? Quizá así No es que esté la sociedad muy preocupada por saber si la décima de Beethoven está o no, porque si tú pones décima en Google, aparece décima Real Madrid, o sea, la décima Copa de Europa. A ver, que es ya que eso la ganó a la gente hace le preocupa tres años. un montón. La siguiente es décima, o sea, esto es en el. En el esto que predice el texto, uh -huh. ¿no? Que vas a poner. Luego dice décima temporada de Big Bang Theory, que no uh -huh. sabía ni que llevaban tantas.
0: ¿También o sea, les preocupa?
1: Décima víctima, no sé lo que es.
0: Esto ya se me escapa
1: décima temporada la que se avecina o sea, estas son las preocupaciones de Google o sea, de lo que más busca la gente en Google claro. cuando buscas décima, nadie pone décima Beethoven pero a nosotros sí nos interesa ¿existe la décima de Beethoven? Y la gente estará diciendo, bueno, dinoslo tú, ¿qué es esto que estamos escuchando? Bueno, estamos escuchando una hipotética reconstrucción de lo que podría haber sido la décima de Beethoven hecha o recompuesta por Barry Cooper, un eh, famoso musicólogo y compositor que asegura que recogió esbozos y fragmentos de esta sinfonía y mmm, la recompuso como un primer movimiento, solo hizo el primer movimiento eh, que es el que estamos escuchando ahora mismo. Ya la indicación de velocidad del, del movimiento so, mosquea un poco Porque eh, es andante, alegro, andante Eso Qué nunca había esto. pasado no. en Beethoven, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente que dice ¿y quién sabe si estos fragmentos eran? ¿Pero de esto décima, de dónde ¿no? lo sacó? Esto es, es un psicólogo, él ha investigado mucho Y él asegura que recogió fragmentos que había hecho posteriormente a la novena sinfonía de Beethoven eh, o sea, uh -huh. que había hecho él después de su novena sinfonía esbozos que unió uno detrás de otro para intentar dar forma a esta sinfonía obviamente hay mucha controversia eh, la gente dice que esto no es real hay muchísimos artículos en contra de, uh -huh. de esta claro. orquestación o de esta recomposición pero Cooper afirma haber encontrado además esbozos para un esquerzo lo que pasa que al, parece que no, que no están lo suficientemente desarrollados como para hacer también ya no se esquerzo.
0: atrevió a hacer el segundo
1: movimiento parece que no fíjate que llegó otro alemán Gerd Prengel y m, hizo un intento de desarrollar estos esbozos m, llegó a componer un movimiento completo pero todavía no se ha realizado ninguna interpretación en público
0: no ¿lo ha hecho antes algún... o después, que... después? después
1: después de, de este descubrimiento Bueno, todo el mundo sabe que, que Beethoven nunca completó su décima sinfonía, eh, hizo nueve sinfonías, lo que pasa es que después de la novena sinfonía compuso todavía muchas cosas, sobre todo música de, com de cámara. Eh, y bueno, sí que hay ciertas conversaciones en las que parece que Beethoven tenía intención de, de abrir eh, su catálogo a una décima sinfonía, como también lo hizo con un sexto concierto para piano y orquesta. Este sí que está... Eh, se puede escuchar en una reconstrucción que hizo Nicolas Cox otro día si queréis lo dedicamos a él uh -huh. hoy estamos con la décima y sobre esta décima de Sinfonía de Beethoven hay un artículo muy interesante en The Guardian eh, que se titula La décima de Beethoven aquí os dejo mi opinión, o ¿no? un pensamiento está firmado por el, bueno, el afamado Tom Service del uh -huh. que hablamos hace poco sí. en Música en las Letras María del Cerro trajo un libro suyo un músico muy interesante, musicólogo, escritor, que siempre trae, trae pensamientos muy interesantes. Y lo que le fascina a Tom Service, que opina en, en este artículo de The Guardian, que no podemos hacernos una idea con lo que estamos escuchando justo ahora nosotros aquí en el ático en Clásica FM, de cómo habría podido sonar esta sinfonía, porque no se acerca a nada. Pero sí que, eh, bueno, data de que sí que Beethoven tenía intención de escribirla y además eh, le fascina especialmente una frase que dejó Beethoven dijo que con la décima sinfonía quería encontrar una nueva fuerza gravitatoria y bueno eh, Tom Service reflexiona sobre cómo habría sido esta fuerza gravitatoria. Si ya cada una de las sinfonías de Beethoven son una innovación total una detrás de otra, cuando Beethoven realmente declaró que quería innovar, uh -huh. ¿qué tendría en la cabeza? ¿no?
0: ¿Estaría eh, ya con el dodecafonismo ahí pensándolo en él?
1: Pues es posible. Él dice en este mismo artículo que te olvides de la recomposición de Barry Cooper, que es la que uh -huh. estamos escuchando ahora mismo, porque no puede ni mucho menos revelar qué es lo que Beethoven realmente querría haber escrito escribiendo esta décima sinfonía de Beethoven. Tenemos debate Hay una parte de, la, de los musicólogos Sobre todo de la sociedad musical Que opinan que es imposible imaginarse la décima Barry Cooper sigue diciendo Que él encontró hasta 50 fragmentos Que podían pertenecer a este movimiento Lo que pasa es que si hacemos una crítica Escuchando lo que estamos escuchando No parece una música muy posterior a la novena sino No parece, parece una que
0: fuerza gravitacional nueva
1: Para nada Parece que estamos volviendo un poco hacia atrás También en el tiempo y en la escritura Así que es difícil imaginarse si realmente esto es lo que Beethoven quer quería para después de la novena, esa sinfonía tan grande y tan monumental. Lo que sí está claro es que parece, y en esto sí hay consenso entre todos, que Beethoven tenía intención de completar una décima sinfonía, que por vida y por enfermedad no, no llegó a hacerlo, pero parece que las últimas obras, la novena, eh, la misa solemnis, bueno pues le dejó cierta fama y cierto dinero que le animaba uh -huh. a seguir componiendo esta décima sinfonía con la que, según Tom Service, quería buscar esta nueva fuerza gravitatoria. Hay veces que a la gente a la gente le llama a la primera Sinfonía de Brahms la décima de Beethoven. Parece que es esa continuación, ¿no? Sí. Esto lo introdujo Hans von Bulow en uno de sus libros y ya parece que se, se conoce un poco por ahí. Pero no, estamos hablando de la décima de Beethoven. ¿Tú crees que esto que estamos escuchando podría considerarse la décima de Beethoven? ¿Sí o no? Esperamos tus comentarios. mucho que hablamos de, las, de la maldición de la novena y no es solo Beethoven el compositor que, que murió después de la novena sinfonía de Beethoven, perdón, después de componer la novena sinfonía, por supuesto que es el único que murió después de la Eso novena sí, sinfonía de Beethoven, pero hubo más compositores que no llegaron vivos a su décima. Fue el caso, por ejemplo, de Schubert. Y nos podríamos hacer la misma pregunta, ¿existe la décima de Schubert? ¿Nos pasa algo parecido con Beethoven? Y es que dejó fragmentos, dejó borradores de, de pequeños compases, melodías, escritas al piano, que necesitarían una reorquestación. Y también encontramos una obra que podría resumir, pero aquí hay un compositor quizá más honesto, que es Luciano Berio, también un compositor contemporáneo, que decidió realizar una obra, componer una obra llamada Rendering, sobre los fragmentos de la Sinfonía Décima de Super. Pero fijaos lo que pasa. Empieza normal, como una podría ser una sinfonía de Schubert porque esto es un fragmento que existe y que está escrito y él lo utiliza tal cual ser de Schubert perfectamente incluso de Beethoven de los compositores contemporáneos de principios del siglo XIX pero atención sorpresa, esto sería, podría ser una especie de tema B, todavía suena una y ya se empiezan a escuchar cosas raras y de repente la música se empieza a disolver ¿qué es lo que pasa? que no hay fragmento aquí entonces Berio, claro. lejos, lejos de componer en el estilo de Schubert Dice, bueno, esto hay que rellenarlo con mi música Y lo rellena con su música ¡Qué genio! Y cambia totalmente la orquestación Bueno, es una obra en tres movimientos Porque existen fragmentos y escrituras de los tres movimientos De la mano de Schubert y hace exactamente lo mismo con los tres Es muy interesante, se llama rendering No se llama décima de Schubert, se llama rendering Y rellena los huecos que queda Sin eh, texto, sin partituras, Sin notas de Schubert Con música que no tiene nada que ver Otro fragmento y vuelve a la décima. Bueno, muy interesante esta obra rendering de Berio, que es un genio haciendo este tipo de cosas. Si la quieres escuchar, está disponible en, cual en cualquier plataforma. Te seguimos preguntando: ¿existe la décima de Beethoven? Lo dejamos en tus manos. ¿Qué opines? Que se nos ha echado el tiempo encima. Vamos rápidamente con las redes sociales.
0: Repasamos la encuesta CFM. ¿Estás de acuerdo con Steve, Stephen Huff en que necesitamos conciertos más breves y sin descanso para atraer a un público más joven? Y las respuestas son sí, es muy necesario, no duran lo necesario y ni aunque duren 10 minutos.
1: Puedes votar en arroba clásica de FM Radio hasta el lunes e incluso, ¿por qué no? Dejar tu opinión con el hashtag almohadilla encuesta CFM.
0: Vamos, ya con las interacciones de Twitter, eh, por ejemplo, ha habido mucho ha habido algunos comentarios al hilo de nuevos programas en ClásicaFMRadio.com que están gustando mucho. Y así lo hemos visto en Twitter. Por ejemplo, sobre el canto del libro con Lola Barroso, Ana Campoy, arroba Ana Campoy, nos dice Vuelve el club de los leones de Lola Barroso. Y me entrevista para qué escucha un escritor todo en clásica FMRadio. Una
1: invitada de primera, que uh -huh. tuvo Lola Barroso.
0: Y sobre la cantina nos envían incluso chistes, arroba FernandoVM93, dice... Becario buscando badabunch. Parece trompista entrando tarde. Yo no lo pillo muy bien.
1: A ver, repítelo.
0: A ver, dice: es, es como una conversación. El primero dice: Becario buscando badabunch. Que, que no sé ni cómo leerlo. Y el segundo dice: parece un trompista entrando tarde.
1: ¿Yo soy muy malo cogiendo chistes o no? Entiendo.
0: Bueno, no, eso como aquel que nos decía que no estaba bien planteado. Bueno, también sobre fila 1, Lain, Lain, p 89 nos dice siempre es un gustazo disfrutar de Clásica FM en la oficina, ahora viajando con la sonata en menor de Liszt en fila 1. Y también más cosas sobre el tema de los músicos que, buscaban, que buscaba el Ayuntamiento de Barcelona para tocar gratis, Sindicatos de Música. Nos dice que seguimos sin saber las condiciones fiscales de Som Loviers, eh, Barcelona Music Loviers, que era esta campaña para tocar en los hoteles.
1: Bueno, pues eh, seguimos esperando noticias, por supuesto.
0: Uh -huh. Y también ha habido comentarios sobre la noticia de la educación músico-social que dábamos en el ático el lunes. Soraya Bartolomé nos dice que es indispensable que poco a poco se vaya tomando conciencia de sus beneficios. Bien. También en Facebook comentarios sobre el nuevo programa de Operando, estrenado ayer con el gran Franco Fagioli. Félix Fernández de Castro nos dice que gracias, que esto sí es un regalo. Y también sobre el programa de fila 1 de esta semana, de la sonata de Liszt, Juan Moreno nos hace una extensa recomendación sobre bibliografía húngara específica sobre esta sonata analizada con otras perspectivas.
2: La terraza. ...con Ana Laura Iglesias.
1: Que yo mientras estabas acabando con las redes... ...ya me he ido a la terraza... Que hoy he tenido que salir un poco abrigado y con paraguas, que no sé cuánto voy a ya aguantar va a ser aquí. la
0: terraza con manta.
1: Así que date prisa, vamos, ¿dónde vamos hoy?
0: Vamos, hoy a las siete y media a la biblioteca pública de Zamora a escuchar un interesante concierto titulado La música de la memoria histórica, recuperando a Antonio José. Forma parte del proyecto de recuperación de la obra del compositor burgalés Antonio José, que fue asesinado en la Guerra Civil y sobre el que Maurice Rabel vaticinó un brillante futuro, que bueno, quedó truncado por la guerra.
1: Algún día hablaremos de este compositor, sí. que, que es muy interesante
0: eh, Sí, la verdad es que sí que lo es Participan en este concierto La soprano Adriana Viñuela La pianista Elisa, Elisa Rapado Y la actriz Nuria Castro
1: Venga que me estoy mojando, el sábado nos vamos a Valencia, a ver si allí no llueve
0: Nos vamos al Palau de la Música a las once y media A escuchar al grupo de los doce violonchelistas del Conservatorio Superior de Música de Valencia Con la soprano Belén Roche en un programa titulado De París a Río La verdad es que no he encontrado información sobre el programa ni en la web del Palau ni en la web del conservatorio Pero estoy segura de que van a tocar las bajianas brasileiras por los chelos y por la soprano
1: ¿Segura? Porque tienes información de primera mano Sí, okay. la verdad primera. es que sí Pero tú no tocas
0: no, yo no toco... Ah. No es que la tenga, es que con este, este ah, arreglo de vale. chelistas y una soprano... Pensaba que
1: algún chelista te había dicho que iba no, a tocar... No, no, no,
0: que ah, vaya. Vale. Además es que el título de Tarrio. Pues
1: que... bueno y el domingo es que vamos rápido porque es que yo me estoy mojando
0: pues venga acabamos con la Ocne este domingo Orquesta Nacional de España con el organista rockero y conoclasta Cameron Carpenter que viene con su propio órgano de seis teclados al que ha llamado International Touring Organ
1: este es, este es el famoso este, este exactamente el del pelo este es, la cresta ese es, es,
0: es, es que viene con esa estética de la que tú hablas tan particular y van a tocar el Cazador Maldito de Frank el Concierto para Órgano de Poulenc sacarle y Fuga para Órgano Solo de Bach que va a dar miedo con esta Estética Punk y Muerte y Transfiguración de Strauss.
1: Creo que hoy no aguanto en la terraza. Me voy Venga. para adentro y voy a escuchar eh, Clásica FM, uh -huh. eh, pero con una manta, un chocolate y Me y gusta, una me apunto. Porque porque se va a estar mejor. Bueno, hasta el lunes. Volvemos en el ático, volvemos hablando de actualidad. Y, por supuesto, puedes seguir conectado en ClásicaFMRadio.com Se despide. ¿Quién les habla? Mario Mora. Adiós.